0: 第25章 7， 新婚夫妇，这对新婚夫妇的家庭历史盘根错节、错综复杂，但他们早期生活有一个方面简单而显而易见：他们之间有强烈的性吸引。1469年10月14日，他们第一次见面，在这一周内就结婚了。不到三个月，伊莎贝拉就有了身孕。安里克四世国王的不育症对国民来说是耻辱和担忧的来源。而伊莎贝拉在相当短的时间内就证明了自己的生育能力，对促成这门婚事有功的人们满意的看到，夫妻关系暖意融融而充满激情，两人都身体健康而强壮，精力充沛而果断有力。伊莎贝拉的文化修养更高，喜欢与学者和有浪漫情怀的人相伴。斐迪南是实干家，具有非凡的个人魅力。伊莎贝拉很想要个孩子。斐迪南也很乐意帮他实现这个梦想。除了身体的互相吸引之外，这对年轻人在其他方面也有很多共同点。他们都是西班牙人，从小就被灌输了关于西班牙民族历史、命运和挑战的相同信念。斐迪南第一次走进塞戈维亚城堡的大厅，仰望长长的西班牙基督徒君主的雕像群时。他在注视自己的祖先，也在观察伊莎贝拉的祖先。伊莎贝拉和斐迪南开始婚姻生活时，遵从了中世纪晚期常见的具有象征意义的习俗，例如王室夫妻要用一种符号或图画来代表他们的结合，以便将他们的婚姻昭告天下。因为当时很多人是文盲，伊莎贝拉选择的符号事件，因为字母 F、啊、代表斐迪南，斐迪南的符号是“恶”。因为字母 Y 代表 Isabel， 这是伊莎贝拉的名字，在当时的卡斯蒂利亚的常见拼法。剑和恶的符号被以艺术形式互相交织起来，并用链条连接起来，用图像来代表他们的婚姻。这种图像最终出现在西班牙全境的政府建筑和教堂。夫妻俩的宗教礼拜也反映了对仪式的尊崇。不过伊莎贝拉更虔诚，两人都是天主教徒。从小在教室的环绕下长大，两人现在都供养了忏悔师，并定期与神父交谈，以审视自己的灵魂。斐迪南轻松地赢得了很多人的爱戴。他是个有天赋的棋手，精通长枪比武和英烈，并且擅长球类游戏，如回力球。他喜欢下棋、打牌和赌博。他读书不多。伊莎贝拉对刺绣和编织感兴趣。所以他们可以各自从事自己的兴趣爱好，同时互相聊天逗乐。身边常常围绕急于讨好他们的廷臣。白天，宫里开展娱乐活动，人们进行轻松风趣的闲聊；晚间，他们欣赏音乐和舞蹈。斐迪南和伊莎贝拉在心理和情感上也有共同点，他俩都是在即将继承王位的长兄的阴影下成长起来的。他俩的成长过程中。周围都环绕着权力真空造成的战争和骚乱，让孩提时代的他们感到自己暴露在危险中，十分脆弱。他俩都决心一扫前朝的颓唐，用此前缺乏的那种坚定决心来统治国家。他俩都曾有不寻常的童年。伊莎贝拉从未见过自己的父亲，他按照自己想象的婚姻生活理所应当的样子去经营自己的婚姻。他从修女那里学会了纺线、织布和刺绣，亲手给斐迪南制作所有衬衫。他们几乎总是需要为金钱拮据而担忧，但至少他们这种共同承担牺牲、一同经历风雨的感觉，给了他们一些兴奋。一位阿拉贡编年史家写道：“斐迪南去卡斯蒂利亚时身无分文，公主也没有钱。斐迪南常向父亲要钱。”但因为阿拉贡国王陷于内战不能自拔，没有多少钱分给儿子，所以斐迪南时常空手而归。对年轻的夫妻来说，这是个激动人心而充满乐观的时期。如果他们生了个儿子，伊莎贝拉的王位继承权就会得到很大的加强，因为她是下一位男性继承人的母亲。他们的孩子将同时统治卡斯蒂利亚和阿拉贡。将两个王国融合成统一的西班牙。自佩拉约离开山洞开始收复伊比利亚半岛以来，统一的西班牙就始终是人们的夙愿。最后，通过他的婚姻，伊莎贝拉为自己确立了无可争议的王室地位。斐迪南是西西里国王，伊莎贝拉是他的王后。曾为自己寻找一个合法身份而挣扎的那位公主，如今成了一位国家元首的夫人。她骄傲地采纳了他的诸多头衔，对他们共同的高贵血统非常自豪。因此，他不仅成了他的爱人，还是他最坚强的捍卫者，热切地保卫他们的辉煌地位，甚至不惜与血亲为敌。有一天，海军司令在和斐迪南打牌时，突然非常不客气地说话。一位观察者回忆道。一位廷臣说：“海军司令毕竟是国王的亲戚。”伊莎贝拉立刻驳斥说：“斐迪南没有亲戚，只有臣民。”但伊莎贝拉的婚姻使得他自己家族的问题越发严重。伊莎贝拉为自己和兄长恩里克四世国王关系的裂痕而担忧，希望能够尽快与他重归于好。婚礼之后，他和斐迪南派了三名使者去见恩里克四世。请求他接受木已成舟的现实，并承诺尊重他，向他效忠。他们恳求国王原谅他们，说他们自己是国王的顺从的儿女，希望辅佐他，给他的国度带来和谐与和平。恩里克似是很久才给予答复，并且非常冷淡。他说他要与谋臣商议后再做打算，但此后就没有书信送来。他对这门婚事肯定是怒气冲冲。也不肯原谅伊莎贝拉，他一定觉得他的宿敌阿拉贡国王胡安二世也是他的前岳父，又一次打败了他。而胡安二世的儿子斐迪南最终会取代小胡安娜通知卡斯蒂利亚。一四七零年三月，伊莎贝拉和斐迪南又给恩里克四世写了一封信，他们再次恳求国王宽恕他们，并询问若请教会法庭裁决。是否有助于解决分歧？这一次，恩里克斯是根本没有回信。他身边的人煽动兄妹间的嫌隙越来越严重。每个人这么做都有自己的理由。卡斯蒂利亚的胡安娜王后希望保护她自己女儿的王位继承权。胡安帕切科最自豪的就是他的比列纳侯爵头衔。他如今对伊莎贝拉的婚姻忧心忡忡。因为比利亚侯爵头衔曾属于阿拉贡国王胡安二世，但还是在奥尔梅多战役之前。在那场战役中，阿尔瓦罗德卢纳打败了胡安二世。胡安帕切克担心胡安二世一家可能会把他们相信属于他们的东西收回。国王身边的其他人也肯定热切地指出，玉妹嫁给斐迪南就是公然向王兄挑战。在那个时代，绝大多数国王都不会对这种放肆行为善罢甘休。在那个时代，一个年轻女子居然为自己的婚姻大事当家做主，而不请求族长的批准，几乎是不可想象的。为了争取民意支持，伊莎贝拉发表了公开声明，解释她为什么嫁给斐迪南。为了确立自己的公信力，并强调自己目的的严肃性，他们在10月22日，也就是婚礼没几天之后，召开了第一次正式的国务会议。伊莎贝拉求助于那些他觉得有可能帮助恢复王族和睦的人。安里克四世国王将阿雷瓦洛城封给了普拉森西亚伯爵，这举动让伊莎贝拉十分恼火。但伊莎贝拉还是给伯爵夫人写了一封亲切友好的信，讨论了局势，并强调自己对国王的忠诚。他请求伯爵夫人帮他向恩里克四世说情。亲爱的伯爵夫人，他写道。您一定已经看到了我给王兄的一封信的副本。我在此信中解释了我为何离开马德里加尔，前往高贵的巴利亚多利德城。他告诉伯爵夫人，他正在恳求恩里克四世批准他的婚姻。他说自己选择这门婚事是为了侍奉上帝，并为国王效劳，为了国家的安宁，用我的意志和坚强的心为他效力，并追随他。在信的末尾，他提出了一个饱含爱意的请求。请求伯爵夫人将此信转给恩里克四世，伊莎贝拉的这番努力没有结果，恩里克四世仍然不答复，他的沉默显得阴森刻怖。年轻的夫妇现在认识到，他们已经和恩里克四世国王与胡安娜王后及其冷酷无情的盟友胡安帕切科结成了死敌。伊莎贝拉和斐迪南越来越担心自己的人身安全。于是请求斐迪南的父亲出兵保护他们，但胡安二世手头拮据，受困于阿拉贡内战，无兵可派。他敦促儿子和儿媳征求斐迪南的卡斯蒂利亚外祖父和托莱多大主教阿方索卡里略的建议。这位大主教仍然是他们最忠实的朋友。伊莎贝拉的政治盟友几乎立刻作鸟兽散，就连他与斐迪南的婚礼所在地。巴利亚多利德城也放弃了他的事业，转而与恩里克四世结盟。恩里克四世切断了伊莎贝拉的经济来源，使夫妇俩的财政状况极为恶化。不久之后，伊莎贝拉和斐迪南的领地就只剩下梅迪纳德尔坎波和阿维拉。伊莎贝拉和斐迪南撤到了巴利亚多利德附近的杜埃尼亚斯镇，此地是卡里略大主教的势力范围。他们在此处寻找避风港。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。